0: Welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus. En deze week sprak ik met een mede-podcaster... namelijk Thijs Lindhout van de 100% Inspiratie Podcast. En ik, uh, ja, ik heb het met Thijs over... Uh, <laughs> niet een hele kleine vraag, namelijk wat maakt nou gelukkig? Um, maar we hebben het niet alleen over uh, gelukkig, gelukkig zijn... maar ook over dingen als uh, overnight succes, um, spreker zijn... Um, doelen stellen, plannen maken en thuiswerk met een gameplan. Nou, Wat dat is en hoe hij dat doet, dat bespreekt hij allemaal in deze uitzending. Ik vond het echt super leuk om thuis te ontmoeten en om even te kunnen levelen, want zo voelde het echt. En um, ik weet zeker dat er heel veel waardevolle informatie ook voor jou in zit, want hij heeft een aantal leuke stappen ook. Uh, om je geluksniveau te kunnen vergroten. Dus heel veel plezier met deze uitzending. Vergeet ook niet om mij te laten weten wat je ervan vond. Uh, vijf sterren zijn natuurlijk altijd leuk. <laughs> um, of door een review achter te laten in je podcast-app. Uh, de show notes van deze uitzending vind je ook weer gewoon op mijn site. En dat is www.transformatie-academie.nl uh, Veel plezier met luisteren en tot volgende week.
1: Check. zijn we live?
0: Uh, nou, niet live, maar wel uh, alles loopt. Thijs. Yes. Tof uh, ja, dat je mij even wilt spreken. Uh, dat je meer wilt uitnodigen. Degene mensen die jou niet kennen, kan het me bijna niet voorstellen dat er podcastluisteraars zijn... die niet weten wie Thijs Lindhout is. Maar voor die verdwaalde ziel <lacht> <lacht> zou je jezelf even willen voorstellen.
1: Ja, nou je weet me wel heel erg te vlijen meteen zo... Nou, voor die verdwaalde ziel dan, uh, misschien zijn dat er wel veel meer dan, dan je denkt. Um, ja, mijn podcast heet de 100% Inspiratie Podcast. En dat is inderdaad wel waar mensen mij van zouden kunnen kennen. Achter de schermen doe ik uh, heel veel andere dingen. Ik heb ook een consultancyclub uh, in duurzaamheid. Uh, dat zit in Amersfoort... Um, uiteraard mijn klanten daar, die kennen mij dan vooral als de duurzame guy. Uh, maar dat is relatief veel kleiner echt uh, in het publiek, zeg maar. Uh, is mijn podcast toch wel waar veel mensen mij van kennen. En daaraan gekoppeld zit ook mijn show, de 100% Inspiratie Show. En die kan je wel gewoon live gaan checken in uh, de theaters. Um, en met die beide dingen ben ik ja, op zoek naar geluk en succes. Zo zou je dat kunnen, kunnen zeggen. En ik vind het leuk om mensen mee te nemen in die zoektocht. Ik gebruik mezelf ook vaak als leidend voorwerp. Uh, kleine dingetjes, zoals eergisteren probeerde ik een cafeïne kauwgom voor het sporten. Uh, opgericht door Mark Tuijtert, heel Tof uh, concept. En dan vind ik dan gewoon leuk. Nou ja, uh, ik denk niet dat het natuurlijk op, op groot niveau je nog veel gelukkiger maakt. Maar ik vind het gewoon leuk om dat te testen. Van hé, hey, wat doet dat met je? En sport ik dan lekker er uh, tot en? aan. De, deed je het iets? Uh, Ja, ik, was, ik durf wel reclame voor te maken. Het heet First Energy Gum. En het, het werkte echt als een tiet. Okay. Er zit evenveel cafeïne in als een shot espresso. Maar een je het koud neem je het binnen een kwartier op. Um, en dat het rechtstreeks in je bloedbaan wordt opgenomen, in plaats van via je darm, maagkanaal. Nou, schijnt het beter te werken. Ik, ik was dan ook fantastisch. Ik, uh, ik ging echt door het dak. Um, maar ook natuurlijk dingen als, als meditaties en ochtendroutines en uh, focus. En met welke mensen ga je op? Nou goed, alle succeswetten, die ben ik al tien jaar lang aan het onderzoeken en aan het toepassen. In mijn podcast neem ik mensen een beetje mee in die zoektocht... door mensen te interviewen, wat jij ook doet. En in mijn show uh, neem ik mensen ook mee en ja, voeg ik daar wat humor aan toe... Uh, en ook wel wat learnings, zeg maar. Mensen komen wel naar het theater om ook zeg maar, van ja, de afgelopen tien jaar... en meer dan honderd interviews, om dan van mij te horen van... ja Thijs, wat zijn nou jouw voorlopige conclusies? Wat maakt een mens dan gelukkig en succesvol?
0: Nou ja. Je, je schiet hem zelf al voor, <laughs> zonder je hele okay. show weg te geven, ja. maar dat is natuurlijk wel de hamvraag. Ja. Ook als het gaat om transformaties, van hoe verander je, hoe kom je van waar je nu staat naar waar je graag naartoe wil?
1: Ja, de, de, het kortste antwoord is, wellicht ook een inkopper, maar goed, het is niet voor niks een inkopper, want het is gewoon waar. Uh, dat is, wat maakt gelukkig leven trouw aan jezelf? Uh, live true to yourself. Mm -hmm. Dat zegt ook een Bronnie Ware. Zij heeft onderzoek gedaan naar mensen die uh, in een hospice zitten. Zo heet het geloof ik. Dat is dan voor the death and the dying, zoals yeah. zij dat zegt. Dus mensen zitten daar hun laatste, paar, uh, ja, hun laatste tijd uit. En zij gingen mensen op een sterfbed vragen. Um, ja, Mevrouw Jansen, meneer de Vries, waar, waar heeft u nu eigenlijk spijt van? Um, want ja, weet je, je, je ligt op je sterfbed. Er is niet heel veel leven meer over om te repareren. Dus als je nu terugkijkt, heb je spijt van. En daar heb je een boek over geschreven. Dat heet The Deathbed Regrets. Um, dus de sterfbed spijtbetuigingen. En um, op nummer 1 staat... I wish I had the courage to live a life true to myself... instead of what others expected from me. Mm. Nou, Remco Klaassen zegt... als je geen plan maakt voor je eigen leven... word je ingezet in andermans plannen... Uh, Jan Geurts, natuurlijk uh, een uh, zeer uh, inspirerend denker, spiritueel leider... Uh, visionair, hoe je hem wil noemen... die zei ook, ja, eigenlijk is de basis uh, dat je contact hebt met jezelf... dat je in contact staat met je natuurlijke ik... zonder zelfafwijzing, zonder oordelen. Uh, Wilco van Rooyen, een bergbeklimmer die ik heb geïnterviewd... die doet dat soort extreme dingen... omdat hij dan zo'n onwijze mate van connectie met de natuur en zichzelf ervaart... Uh, dus ik durf wel te zeggen, wat maakt gelukkig leven trouw aan jezelf? Maar ja, dat is natuurlijk super easy om te zeggen. Hè? Ik wou net zeggen, je,
0: stel, je voelt natuurlijk mijn vervolgvraag ja, aan. Ja, nou, <laughs> oh, gestel hem dan maar. <laughs> nee, ja, gewoon, maar precies wat je denk ik wilde gaan zeggen, dat klinkt heel makkelijk. En, um, en misschien als je eenmaal daar wel mee bezig bent, op dat pad zit, dan is het ook makkelijk. Maar ik denk ook aan de mensen die juist nog heel erg vastzitten... Uh, of niet weten van ja, maar wat is dan mijn truce en hoe kom je daarachter? En...
1: Nou, ik kan er wel wat over zeggen. Uh, voordat ik daar wat tips over probeer te geven, hoe je dat dan doet, eerst nog een klein stukje theorie, dat is denk ik ook wel interessant. Uh, want wij mensen zijn te vergelijken met batterijen. Als je het helemaal plat slaat, um, oftewel energiewetten zijn op ons van toepassing. En als er meer energie uitgaat dan dat erbij komt, net als bij een batterij, dan loop je langzaam leeg. En andersom als er gewoon weer net zoveel energie bij komt als er eruit gaat... of misschien wel meer, dan zit je batterijtje lekker vol... en dan heb je het naar je zin. Uh, en wat in mijn ogen essentieel is om je eigen batterij vol te houden... dan is dat dus trouw leven aan jezelf. Zowel aan de kleine dingen als de grote dingen. Als jij in een gesprek merkt van... oeh, wat die ander nu zegt, vind ik eigenlijk niet zo tof. Uh, of wat die ander nu voorstelt, heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Maar je gaat toch... Uit angst voor afwijzing... of omdat je gewoon aardig gevonden wil worden... ga je daarin mee? Ja, dat is wel een klein minnetje. Dat loopt wat energie uit. Um, um, tot, tot in de grote life-changing de, de beslissingen... Uh, met welke mensen ga je om... Uh, wat voor beroep kies je... Um, uh, wat doe je met je vrije tijd, et cetera. Ja, als je daarin keuzes maakt die niet echt trouw liggen aan, aan wie jij bent... waar je energie van krijgt, ja, dan loop je dus langzaam leeg... en dan is het, denk ik, lastig om een gelukkig leven te leiden. Nou, een aantal tips. Ik ben hier nog helemaal niet uit de, wat nu de heilige graal van de hoe is. Uh, daar ben ik nu heel erg mee bezig, want dat komt in mijn boek... Uh, wat hierover zal gaan. Uh, een tip in het kleine is al, van we hebben allemaal een, een sensor die continu 24-7 vertelt of hetgene wat jij aan het doen bent... of je dat leuk vindt of niet. Of als een vriend of vriendin zegt... hé, hey, zullen we vanavond naar de film? Dan voel je meteen, en ik wijs nu zeg maar naar een soort van mijn koor, mijn buik... maar misschien voelt iemand anders het in zijn hart of, of in zijn onderbuik of whatever. Je voelt ergens in je lichaam, voel je meteen, heb ik daar zin in of niet? En daarna komen dan die filters. Um, dus tip 1 die ik zou willen geven is tune in op die sensor. Als je daar meer op gaat letten, dan wordt die gevoeliger... Uh, hm. Dat kan ook een beetje pijnlijk zijn, want je gaat ook meer merken wat je niet leuk vindt. Ja. En vervolgens wil ik je uitdagen om daar zoveel mogelijk naar te luisteren. Dus het kan iets heel simpels zijn als vrienden die zeggen, ga je zaterdagavond mee naar dit en dat. Je kijkt in je agenda, je hele avond is leeg. Maar je voelt gewoon, nou, ik heb meer behoefte aan een avondje alleen op de bank. weet je. Wel? Dan kan je ook gewoon tegen die vrienden zeggen, nou, um, ik kan wel, maar ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Ik ga een avondje alleen op de bank zitten. Nou, dat is een heel klein voorbeeld, maar... Tot aan dus de life-changing beslissingen in je carrière, in je relaties. Denk ik het trouw trouwleven aan jezelf heel belangrijk is om uh, gelukkig te zijn en te blijven. Maar voordat je trouw kan leven aan jezelf, moet je natuurlijk wel weten wie je bent. En, en zeggen sommige mensen, vind je passie? Of wat zijn je kernwaardes? En sommige mensen gaan helemaal aan en die pakken pen en papier. Uh, andere mensen die denken nu, ja, wat is je energie? Wat zijn je kernwaardes? Wat is dit voor zweverig uh, seminar-chakra-gelul? <laughs> maar ja, het, het is in feite gewoon de, de, de simpele vraag, wat, wat vind je leuk om te doen?
0: Waar komt die fascinatie bij jou hiervoor vandaan? Of hoe is dit ooit zeg maar, ontstaan, deze zoektocht?
1: Uh, de, de, het allereerste zaadje is denk ik geplant toen ik een jaar of acht oud was. Uh, toen overleed mijn, mijn opa. En dat zette mij heel erg tot nadenken. Dat was eigenlijk mijn eerste confrontatie met het feit dat het leven eindig is. En dat... Had ik daarvoor nog nooit bij stilgestaan. En ik weet nog zo goed dat ik um, dat het echt heel veel indruk op me maakte. En toen lag ik ook heel vaak huilend in mijn bedje. Dus mijn ouders hebben mij toen echt maandenlang na het overlijden van mijn opa heel vaak huilend uit mijn bed moeten halen s'nachts. Omdat ik, ja, ik weet toch zo goed dat ik echt visualiseerde: van ooit, hopelijk over heel veel jaar, maar ooit gaat het lampje uit. En dan is het gewoon klaar. En ik mm. ben niet gelovig of zo, toen ook niet. Dus ik was echt van overtuigd, ja, dan is het gewoon weg, weet je wel. En Thijs is er niet meer. Nou, en ik, dat trok ik zo slecht. Zo van, ik vind het leven zo leuk. En waarom is het nou ooit voorbij? Ja. Uh, en ik denk dat daaraan gekoppeld, aan die pijn, heb ik meteen wel iets gekoppeld van... Nou ja, beter ga ik er dan een fucking leuke ride van maken. Um, dus daar is dat zaadje geplant. En op mijn 21ste is, heeft dat echt vorm gekregen in de vorm van echt op zoek gaan naar geluk en succes. Uh, persoonlijke groei voor mezelf, maar ook voor anderen. Wat, wat maakt nu dat sommige mensen een, een sparkle in hun ogen hebben... en meer energie lijken te hebben... en dat andere mensen aan de antidepressiva zitten. Mm -hmm. Dus die echt, zeg maar, het um, uh, de context of het omhulsel... of de, de titel persoonlijke ontwikkeling, om maar zo te noemen... die is op mijn 21ste gekomen toen ik trouwens per ongeluk... echt gewoon toevallig Remco Klaassen aan het werk zag... Dat is een van de meest geboekte sprekers. Ja, ja je kent hem waarschijnlijk. Als de mensen luisteren en Remco Klaas niet kennen, het is echt de moeite waard om hem te checken. Um, hij doet helaas bijna geen open inschrijvingen. Um, hij, je kan hem vooral boeken voor astronomische bedragen om bij jou op de zaak of op jouw evenement. Hij schrijft
0: natuurlijk hele goede boeken. Ja, hij schrijft ook hele goede boeken. Ja, hele goede
1: boeken ja. En via Denkproducties is hij af en toe wel uh, voor duizend euro kun je naar een dag uh, van hem. Uh, dus daar op 21ste heeft hij heeft mij echt uh, aangezet van wauw, weet je, wel, je kan gewoon ontdekken waar je energie van krijgt. En je, oftewel, het basisinzicht waar jouw luisteraars denk ik al, al lang, die, die weten dat al lang. Maar dat basisinzicht van je kunt richting geven aan je eigen leven. Dat basisinzicht kwam eigenlijk toen pas.
0: Weet jij nog specifiek wat hij deed? of... of... Ik ken een klein, klein beetje zijn repertoire.
1: Ja, nou, wat de grap is, dit was verbaal meesterschap. Dus dit okay, was ja. zijn, uh, ja, dat is zijn uh, training over hoe sta je met impact voor de groep? Hoe zorg je ervoor dat je twaalf uur lang de aandacht hoog houdt van jouw groep? Terwijl een hele hoop leraren en docenten op de, op de universiteiten en hogescholen. Die luk het uh, het lukt hen niet eens om vijf minuten de aandacht hoog te houden. Dus het ging niet eens over persoonlijke ontwikkeling. Het ging over verbaal meesterschap. Maar natuurlijk vertelde hij heel veel anekdotes van zijn essentie van leiderschaptraining. Die wel daarover gaat. En dat zette mij zo in de fik. Uh, ik, ik wist niet wat ik met mijn energie aan moest. Ik voelde aan alles van... Dit, dit is het, dubbel. Dus één was ik gefascineerd door de inhoud. Van hé, hey, wat tof dat, dat je richting kan geven aan je eigen leven. Ja,
0: geloof, wat u ook zegt, ik vond het heel mooi. Weet je, het is 20% inhoud en 80% gewoon Ja. E entertainment, energie vasthouden, eh, versimpelen, versimpelen, versimpelen. Weet je wat? Dat,
1: uh... Ja, dat is als mensen op zoek zijn naar, naar presentatietips, dan is de grootste valkuil is eerst dat je je blind staart op content, op ja. inhoud. Ja. En uh, het klinkt in eerste instantie niet zo inspirerend, maar je moet van je content af. Als jij acht minuten aan werkelijke content wil delen, dan is een uur al krap. Want die andere 52 minuten die heb je echt nodig voor anekdotes die dat, mm. die, die boodschap kracht bijzetten. Ik denk dat voor inderdaad met heel het heel saai is, zou zeggen. Maar iedereen
0: die Remco Klaassen kent, die weet dat hij zijn eigen regels naleeft.
1: Ja. Ja. Ja.
0: <laughs> en dat hij heel boeiend weet uh, te ja. doen. Ja, klopt. Oké, okay, dus daar sorry, want ik kon de Je juist van hé, hey, ik Weet je, het resoneerde. Ja. Alle bellen gingen af, zo noem ik het zelf dan maar eventjes. Zo van, shit, ik moet hier iets ja, mee. Ik, ik
1: denk dat resoneren een understatement is. Het was echt, ik, ik kon mijn energie niet meer kanaliseren. Die avond had ik een feestje en lulde ik iedereen in coma. Uh, dus daar past ik die regels niet toe. <lacht> Want ik, ik, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik had zoiets van, uh, en wat tof, dat je richting kan geven aan je leven. Maar ook dat beroep van iemand die op dat podium staat... en een zaal op deze manier, op een speelse wijze... Uh, inspireert. Dus echt die combinatie van humor en inspiratie uh, ja, dat, dat, dat resoneerde dus, dusdanig bij me dat ik voelde van dit is iets. Dat is misschien wel te vergelijken met toen ik Erben Wenemars interviewde. Uh, die zei ook dat hij toen hij zes was of zo stond hij voor het eerst op het ijs en toen klikte er ook iets. Toen yeah. in positieve zin knakte er iets in zijn hoofd van ja dit is het. Weet je yeah. wel.
0: En is het dan het, het feit dat hij ook spreker was? Of, want dat hoor ik je eigenlijk een beetje zeggen. Zo van, het is niet alleen inhoudelijk, maar gewoon dat je überhaupt zoiets kan doen met je leven. Ja. Is dat het?
1: Ja, dus dat uh, het podium pakken en dan een grote groep mensen inspireren met humor en speelsheid. Dat, dat, uh, dat klikte voor mij. Ja.
0: En hoe lang zat er tussen dat moment en dat je je show uiteindelijk uh, <lacht> <lacht> gaat uitrollen?
1: Uh, ja, mijn allereerste... Try-out, 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 zeg maar. Dat was echt, echt nog in een stoffig siets-to-meets-zaaltje met een klein drumstelletje. En, en de, dat was zeg maar de allereerste versie, die was in 2013. Uh, en dit was toen ik 21 was, dus dat is 2009. Dus daar heeft dan wel vier, vier of vijf jaar tussen gezeten. Wat ik eerst ben gaan doen is... Want ik, ik was nog maar 21, ik werkte bij een ingenieursbureau. Ik ben toen eerst alles gaan opeten wat er op te eten viel. Dus de, de klassiekers qua boeken natuurlijk. Think and Grow Rich, The Seven Habits of Highly Effective People. Ik ben naar de drieënhalfdaagse van Remco Klaassen zelf geweest. Hij schopte me naar Tony Robbins. Dus in 2011 zat ik uh, uh, ja, als 23-jarig mannetje tussen uh, 8000 andere mensen in Italië... Naar mijn, bij mijn eerste Tony Robbins event... Toen uh, kon ik de drang tot spreken niet onderdrukken. En ben ik maar overal een podium gaan pakken op gratis avonden. Je had een Monday meetup bij de Seeds to Meet in Utrecht. En uh, als ik ergens rook dat ik een podium kon pakken, deed ik dat maar. En ik heb nog steeds heel veel bewondering en respect voor de, de eerste slachtoffertjes van mijn <lacht> eerste lezingen. Nee, want het was natuurlijk echt <lacht> gewoon fake it till you make it. Ik bedoel, ik was super jong. Ik had nog niks doorleefd. Ik had alleen, ik had alleen kennis. Maar we weten met z'n allen dat kennis is niet... Ja genoeg. Je, je moet het Wat ook echt... waren
0: de onderwerpen uit die begintijd? Was het ook echt al toen geluk uh, en succes? Of is dat ook geëvalueerd? Uh, ja, het begon
1: met, uh, ook met verbouwmeesterschap. Dus het begon met een, een masterclass... Spreken noemde ik het, geloof nee, ik.
0: Van die jij zelf gaf? Ja, ja, okay, ja. ik okay, ben zeker. zelf begonnen
1: met een masterclass. Dus ik heb bijvoorbeeld toen het bedrijf waar ik toen werkte, uh, waren ook regelmatig stagiairs. En die stagiairs haalde ik altijd over van, kan je mij dan op de volgende stage terugkomdag boeken als spreker? Ja. En met boeken was het gewoon gratis, zeg maar. Ja. Dus mag ik alsjeblieft een half uurtje vullen of een uurtje vullen? En dat was dan zogenaamd een, een masterclass spreken, ja. terwijl... Het enige wat ik af en toe deed, was een masterclass spreken geven. Dus het was echt wel fake it till you make it. Ja, snap je? Maar, het is niet ja, ja dat nee, Ja, ik, uh, ik snap
0: ja. het. Maar het is wel heel grappig om te zien dat het evolueert. En de reden waarom ik het vroeg ook van uh, hoe lang zat dat daartussen? Is dat de hele, uh, dat ding van, oh, overnight succes. Weet je wel, mensen ja. kijken nu naar jou en zien je podcast en je show. Maar die beseffen zich misschien niet wat daar allemaal aan vooraf is gegaan. En de stoffige zaaltjes waar je gratis uh, een half uurtje ja. mocht staan. En dat vind ik wel heel interessant, want daar zit een heel mooi traject vaak in, weet je? je highs, je lows, gewoon uh,
1: nou, ik koerswijzigingen. Vind, ja. Ik vind het heel cool dat je dit eruit pikt, want dat is, uh, ja, daarmee zeg je het volgens mij echt precies goed, want ik ben nu pas sinds één à twee jaar, uh, begin ik zeg maar in de picture te komen, ook maar relatief, maar ineens ja. beginnen mensen mij uh, te, te kennen. Hoe en...
0: lang bestaat je podcast al? De
1: podcast bestaat uh, iets meer dan twee jaar. Oké, okay, ja. ja. Uh, dus voor sommige mensen ben ik, ben ik daar ineens. Is daar ineens die Thijs Lindhout die een tour gaat doen met de 100% inspiratieshow en is nu ook al uh, de helft van die tour uitverkocht? Uh, en ja, je legt nu, je zegt echt perfect. Ja, ik ben al acht jaar lang bezig. En waarvan de eerste vier jaar minimaal inderdaad de stoffige zaaltjes en ook echt wel vaak genoeg afgaan. En. Uh, heel vaak twijfelen. En als ik aan mijn, mijn eerste tryouts terugdenk... dan denk ik ook, jeetje... dat moet ik maar gewoon gedurfd hebben. En uh, uh, ja... het uh, aantal tryouts... wat ik heb gedaan... en uh, ondertussen ook... Hoe, hoe erg ik ben blijven leren... met coaches, met masterminds, met seminars... en weer naar een masterclass sprekend openbaar... en weer naar een event in het buitenland... en weer toepassen... en weer bespreken met buddies en masterminds en coaches. Ja, en dat dan acht jaar lang... Dan, uh, na een tijdje kom je er gelukkig wel, als je blijft doorzetten. Maar ja, het is, dat is zeker een... niet overnight. Uh,
0: ik weet dat ik een, bij Michael Platschik in een masterclass zat in Amsterdam een paar jaar terug. En, en toen zat ik op zo'n punt met Love Fit Food, is uh, nou, nog steeds mijn bedrijf. En ik weet dat ik ben gaan staan in die zaal. <laughs> zo van, wanneer weet je dat je moet stoppen? <laughs> en, en zo van, weet je, als ik jouw verhaal ook hoor. Ja, in die acht jaar, ik kan me haast niet voorstellen dat je, weet je wel... Vooral als het vier jaar ploeter is. Je bent niet meteen succesvol, weet je wel. De financiële opbrengsten zijn er misschien ook nog niet meteen naar. Zo van... Ja, en ik hoor het ook veel om me heen. Dat elke ondernemer, die komt op een gegeven moment op zo'n punt. Zo van, ja, fuck, wat doe ik het allemaal voor? Het lukt niet, weet je wel, Ik ben al aan het ploeteren en ik weet waar ik heen wil. Maar wanneer gaat het nou eens een keer uh, gebeuren? Ja. Heb jij zelf ook zo'n moment gehad dat je dacht van... Moet ik dit wel doen? <lacht> of, of was het... Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat het niet
1: was, maar... Nou, um... Ja, Tony Robbins zegt heel mooi... ...most people overestimate what can be achieved in a year... ...and they underestimate what can be achieved in a, in a decade. Mm -hmm. um, en dat ben ik helemaal mee eens. Uh, succes is veel meer de lange adem. Succes is veel meer elke dag een beetje doen. En we zijn allemaal ongeduldig, dus dat vinden we heel vervelend. Ikzelf ben ook super ongeduldig als ik nu iets de wereld in ...of als ik nu een keuze maak in mijn focus... ...dan wil ik dat het binnen nu en drie weken al effect heeft... Maar als ik ook naar mijn eigen resultaten kijk... dus acht jaar lang elke dag een beetje doen... Uh, of nou, elke dag durf ik niet te claimen, zeker in het begin niet... maar gewoon gestaag, continu uh, stapjes maken... ja, dat heeft hem dus wel ergens gebracht. En ook die podcast is ook een mooi voorbeeld. Toen ik dat ding de wereld in slingerde in maart 2016... ja, dat was een krekels, hoorde ik, zeg maar. Het is echt niet zo dat toen uh, <lacht> dat ineens boekingen in de rij stonden of zo... Uh, en dat is ook gewoon twee jaar lang, elke week, gestaag doorgaan. En dan merk je ineens dat je na een tijdje een tipping point bereikt. Uh, en je vraagt ons geloof ik of ik altijd wel hoog ja, heb gewoon houden. Of wat,
0: wat, nou En wat was misschien je, uh, je dieptepunt? Want ik ben overtuigd dat hè, de hero's journey... Je, je had een bepaald doel, je wilt daarheen. Dat ja. je onderweg alle hele nuttige informatie... en uh, schatten onder draken vandaan kan halen, zeg maar. Ja, wat ja. was jouw grootste draak tot nu toe?
1: Nou... Um, wat ik ook een beetje in je vraag hoor, wat ik nog steeds wel eens heb, dat ik denk van, hè, wie ben ik, weet je wel, van...
0: Imposter syndrome.
1: Ja, ga ik straks, dat, dat is heel, heel inspirerend, hè? kan ik gewoon vlak voor een boeking hebben, hè? sta je in de colise, wie ben ik om voor deze 150 mensen, kijk, kijk nou maar, allemaal professionals, zitten allemaal gewoon netjes uh, in pak, en wie, wie ben ik nu om hier een uur lang een keynote te gaan geven over het leven, wat the fuck, weet je wel, dus dat... Hoe heet dat, zei je trouwens?
0: Ja, de imposter syndrome.
1: Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, dat is echt een, een onderzochte ding. Dat zelfs uh, professoren uh, op latere leeftijd tegen hun pensioen nog steeds... ze hebben van ja, er kan echt elk moment iemand binnen... dat gevoel ken ik wel, alsof er elk moment iemand binnen kan lopen... en op je schouder kan tikken, of fuck... Ja. Ik weet echt niet wat ik kan doen, Ik heb ja. de antwoorden ook niet. Oh, ja. Weet je wel, dat is alsof je elk moment ontmaskerd, ontmaskerd kan ja. worden als een soort van uh, fraud. Iemand wat, die gewoon Ja, precies.
1: Beetje... Uh, elk moment kunnen ze erachter komen dat, dat ik ook maar wel doe. Dat je
0: ook maar wel doet, weet je wel. Ja. Ze van, ja, ik doe, ook maar, ik doe het maar, gewoon, ja. maar weet ik veel.
1: Ik zag dat ook <laughs> laatst bij de Netflix-serie uh, Comedians in Cars Getting Coffee. Superleuke serie. Okay. En uh, fuck, ik ben even de naam van de presentator kwijt, maar hij interviewde Jimmy Fallon. En Jimmy Fallon is natuurlijk de. De late night show host, of de in ieder geval een host van een van die shows. En die vertelde dus ook dat hij heel vaak nog vlak voordat het gordijn open gaat... dat hij denkt, vaak ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. En dan hij zegt, dan gaat het gordijn open en dan zijn die camera's erbij gericht... en dan ga ik aan en dan yeah. uh, heb yeah. ik plezier in. Maar mijn, mijn grootste dark side of, of dieptepunt... dat was wel, uh, is, is redelijk recentelijk eigenlijk. Dat is iets meer dan een jaar geleden en dat is toen... Uh, in mijn gameplan zat dat mijn bedrijf... Uh, wat niet zoveel met succes en geluk te maken heeft. Uh, helemaal niet, want het is een, uh, een adviesbureau in duurzaamheid. Dat is natuurlijk ook superbelangrijk. En op de lange termijn moeten we onze aarde gaan redden. Anders kan niemand meer überhaupt leven. Laat staan, gelukkig en succesvol zijn. Ja. Maar het bedrijf had over duurzaamheid. En mijn gameplan was dat bedrijf uh, ja, succesvol maken. Uh, dat bedrijf zo manager of, of zo neerzetten... Dat, ...dat het niet zo heel veel van mijn aandacht nodig heeft. Een beetje de Richard Branson-formule van... ...je kan een bedrijf bouwen, je kan daar eigenaar van zijn... ...je kan ook de opbrengsten daarvan, zeg maar, uh, daarvan genieten... ...maar je hoeft niet de dagdagelijkse leider te zijn. Uh, dat was mijn gameplan... ...zodat ik dan tijd... ...en vrijheid had... ...om me te kunnen focussen... ...om echt zeg maar, uh, ja, de, de, de hoofdprijs voor mezelf... Uh, ...proberen te behalen... ...om die carrière als inspirator zeg maar, van de grond te krijgen... En het moment dat ik dacht dat het was gelukt... ik had er ook iets te hard voor gewerkt, uh, maar het was gelukt. Ik had een kompion, bij wijze van spreken, de sleutels van het bedrijf gegeven. Um, vanaf dat moment begon eigenlijk al het gezeik en ging het helemaal niet goed. En ben ik bijna twee jaar lang brandjes wezenblussen in mijn bedrijf. En dat was best wel pijnlijk om twee jaar lang echt gewoon die theatershow die ik heb en eigenlijk mijn hele carrière als inspirator... waar echt mijn hart ligt, die stond gewoon in de kast, twee jaar lang. Dus uh, elke dag voelde ik dat gewoon. En elke dag ging ik ergens naar een kantoor toe waarvan ik wist... ja, maar dit is... fuck, weet je wel, dit is niet waar ik uh, wat, wat ik eigenlijk wil doen met mijn leven. En mm. toch natuurlijk vanuit die boel willen redden... vanuit angst, vanuit ook liefde voor het team... en vanuit ook liefde voor mijn eigen gameplan heb ik dat gedaan. En uh, uiteindelijk vorig jaar uitte dat zich nog in een... Uh, nou, een burn-out vind ik een groot woord, maar mijn energielevel was maximaal op 25%. Twee uurtjes werken, dan was het wel gedaan met mijn dag, zeg maar. Ja, ja. Dus dat is wel, denk ik, mijn grootste nou, weet ik al zeker, dieptepunt geweest. Dat, dat ik na een tijdje merkte van fuck, ik heb geen energie. En ik uh, doe al heel lang iets waar niet echt mijn hart ligt. En datgene waar wel mijn hart ligt, dat staat al heel lang in de, in de ijskast zeg wel een beetje gechargeerd. Tuurlijk heb ik ook in die tijd echt wel af en toe mijn lezingen gedaan. Hè. Maar ik heb zelfs in die periode mijn podcast gestart. Maar goed, het feit dat ik een burn-out kreeg heeft daar ook weer mee te maken. Want die podcast ramde ik dan in mijn weekschema, terwijl er eigenlijk helemaal geen plek voor was. Um, ja, dat uh, was wel even heftig.
0: Ja, en waar, um, waarin uit te zich? Jij zei toch van ik kom maar twee uur per dag uh, werken. Um, Zorg je dan voor dat je toch door kon blijven gaan? En wat is uiteindelijk hetgene ja. wat is het tip? Wat heeft de tipping point veroorzaakt om er weer uit te komen? Misschien is dat een betere, betere vraag.
1: Ja, um, nou, om op je eerste vraag in te gaan, ik, ik denk dat weet ik niet hè, maar ik denk dat de uh, power of the mind zo krachtig is dat je toch nog wel de energie reserves hebt om te doen wat je moet doen in zo'n situatie. Ja. Um, Weet ik niet, maar wellicht dat mensen die een job zouden hebben met minder verantwoordelijkheden... dat die in eenzelfde situatie een half jaar bed zouden liggen. Uh, puur omdat je dan ook die why niet hebt van ik zal en moet... dan weet je gewoon, nou ik kan in principe nu ja, gewoon een paar goed, maanden muziek. Je bent
0: verantwoordelijk, want het is jouw bedrijf en het was jouw visie.
1: Ja, ja. ja en dan zou echt alles instorten waar ik al vijf jaar lang uh, tijd, geld en energie in had gestoken. Dus dat, dat weet ik niet hoor, Dus is maar gissen en dat is ook niet borstklopperig... Want ja, um, wat dat was daar het eigenlijk het was? de
0: grootste voor jou de teken als je het nog een keer zou moeten doen? Dus was het echt van: al, had ik het nooit de sleutel af moeten geven? Of was het de kompion misschien uh, niet de juiste persoon? Want ik, nee. ja, ik zit zelf ja. voornamelijk, ja, het is gewoon puur eigen. Ja, 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 ja. Want ik zit zelf, ik hik zeg maar tegen zo'n situatie aan. Dus ik denk, alles wat okay. ik hieruit mee kan Zakelijk gezien nemen, ook. Ja, ja. ja. ja.
1: Um, nou, ik, zakelijk gezien heb ik dus een aantal lessen zijn gewoon super praktisch. Um, dus het moment. Ik, ik ging all-out op het moment dat ik hem de sleutels gaf. Dus dat houdt in dat ik hem 50% zeggenschap gaf. En dat is best wel heftig. Want mm. met 50% zeggenschap betekent dus dat jij die andere 50 hebt. Maar dat betekent dat je niks meer mag bepalen. Want je hebt elkaar nodig om iets door te voeren. Mm. Um, dus met één krabbel tekende ik eigenlijk mijn handboeien. Met één krabbel zorgde ik ervoor dat ik niks meer kan doorvoeren in de business... En ik uh, gaf deze persoon ook aandelen, of nou, hij kocht aandelen voor een aantrekkelijk bedrag, want ik dacht, nou dan heeft hij ook een stuk winst. En dus ik, ik ging veel te veel all out. Als ik nog een stapje terug ga, of een stap dieper, welke fout maakte ik om in zakelijke context aardig gevonden te willen worden? En ik weet hoe belangrijk het ook is om de gunfactor te hebben. Hè? Asshole leaders die, die worden niet meer zo succesvol aan 2018. Maar er is echt wel een verschil tussen een vriendschappelijke context en een zakelijke context. En in een zakelijke context heb je een bepaald doel wat hoger is dan jezelf. En uh, moet je dat doel laten prevaleren en die belangen op zetten. Mm. En moet je niet omdat die andere een gezin heeft, of omdat je gewoon aardig gevonden wil worden of wat dan ook, zeg maar, concessies doen. Mm. En dat is wel een hele grote fout die ik uh, ja, toen heb gemaakt. En nog steeds merk ik zeg maar, dat, dat dit iets is waar ik mezelf heel scherp op moet houden. Met medewerkers, met inhuur van derden. Met uh, onderhandelingen voor een kantoorpand. I don't know. Ik, uh, mijn al is dat ik in de nice guy modus schiet. Um, dat ja. natuurlijk gewoon heel logisch is. Je hebt een zakelijk doel, je hebt bepaalde grenzen voor jezelf. En als iemand daar niet bij past, ja, dan is het misschien heel vervelend... dat de conclusie is dat we het niet gaan doen... Ja. Maar uh, mijn, mijn, mijn boundaries blijven mijn boundaries. Dit is waar ik op zoek naar ben.
0: Ben je uiteindelijk wel met diezelfde persoon, zeg maar, ook nu op dit punt gekomen? Nee,
1: dat is niet helemaal goed afgelopen. Nou, okay. nee.
0: <laughs> ja, ik weet dat ik ook echt met mijn voormalige businesspartner gewoon coaching heb gedaan met z'n tweeën. Ja. Uh, toen we op een punt zaten dat uh, nog te weinig geld binnenkwam en zij echt uh, zeg maar tegen overspannen aan zat. En ik uh, als, de, weet je wel, ik ben echt super enthousiast. Ja met als gevolg dat je ook iemand in zijn nek kan gaan zetten van, is dat af weet je dat zijn we
1: ja, ja. Uit, uit een oh, ja. soort van enthousiasme
0: en dan moet je net als iemand anders net in een totaal andere flow zit en juist een beetje overwerkt is dat een soort van detrimentals dus want dat dan vooral niet doen ja. dus die controledrang dan blijven houden en dan ook nog heel enthousiast zijn maar we hebben daar denk ik een kwartaal of zo coaching op gehad en dat heeft er echt voor gezorgd dat we nu gewoon nog steeds gewoon echt hele goede vrienden ook zijn wat fijn uh, ja, maar dat was zonder die coaching. Ja. Was het waarschijnlijk wel erg geklapt? Zijn we met z'n tweeën gaan zitten en dan zij apart en ik apart. Dus uh, ja, wat goed. één keer per maand, weet je wel, ikzelf en één keer per maand uh, samen, ja. om dat soort dingen te zien. Dus van ja, weet je wat voor wat, wat voor energie werkt die persoon en wat werkt daar en oh en hoe kom ik eigenlijk over en wat willen we samen? Wat is onze why, weet je wel? Het ja. Is een heel mooi traject hoor. Ja, om ja tof. Te doen. Complimenten dat, echt, dat, goed, geweldig, dat je daarvoor coaching
1: maar... uh, hebt genomen. Dat is ook wat ik. Ik ben nu met een nieuwe kampioen. Uh, bezig. Dat is bijna een understatement. Met de nieuwe compion ga ik nu full force weer een samenwerking aan. Uh, sterk...
0: De krabbel onder hetzelfde yeah. 50% nou, deal. En, uh, de,
1: de, de, een heel andere situatie. Dus ik heb in eerste instantie heb ik hem een uh, uh, soort van uh, uh, snuffelstage gegeven. En ook tegen het team gezegd van jongens, ik ga me niet uh, twee keer aan hetzelfde steen stoten. Ja, precies, ja. Dus uh, Nick komt bij ons en Nick is op uh, snuffelstage. En ik betaalde Nick daar natuurlijk gewoon voor. En dat, uh, dat doen we nu al een jaar. En ik hou heel erg van organisch verloop. Ja. Als iemand echt een leider is... als iemand leiderschapscapaciteiten heeft... dan pakt hij die leiding uit zichzelf wel, zeg ja. maar. Um, en dat, dat heeft hij ontzettend goed gedaan. Dus nu zijn we al een jaar verder. Dus ik ben al, zeg maar... Uh, uh, op die manier heb ik al iets heel anders gedaan dan de vorige keer. En we gaan nu om onze samenwerking verder te bezegelen... en ook wat zakelijker te maken, want dingen moeten echt op papier nu komen... gaan we ook met een mediator, met een coach gaan we ja. zitten. En die is echt fucking goed en die is niet partijdig. Die luistert gewoon precies naar mijn belangen en naar zijn belangen. En hij komt ook al een beetje met zijn mening. Hij kan ook al zeggen, ja, maar Thijs, wat jij nu wenst... jammer dat jij een trauma hebt van vroeger, maar dit is geen reële eis. Mm. Weet je wel? Of hey, Nick, je bent nu uh, te lief of dit is niet reëel. Ja. Um, even kijken, wat wil ik nog meer over zeggen? Of jouw samenwerking? Nou, uh, ah, wat je grootste... Oh, ja. Ja, oh ja. Ja, so ja, sorry, bewaar je vraag. Want uh, de zakelijke fout is dus uh, aardig gevonden willen worden in die context... en een krabbel zetten onder, nou, ik geef de helft van mijn bedrijf weg. Op een dieper niveau is de fout die ik heb gemaakt... waar ik dit gesprek ook mee begon, niet trouw leven aan mezelf. Want toen ik die krabbel zette en ook toen in een eerder stadium de samenwerking niet lekker verliep... trouw aan mezelf was van... ja, ik wil die krabbel niet zetten, dit voelt niet goed voor mij. En trouw aan mezelf was na het zetten van die krabbel... al veel eerder zeggen van... Hey, ik, ik voel me hier heel onprettig bij... ik merk dat dit bedrijf mijn energie kost... ik merk dat ik me erger aan de manier waarop je leiding geeft... Um, uh, en dan zie je ook, dit is een van de miljoenen facetten waarom die ene zin zo moeilijk is in de praktijk. Want we willen allemaal, willen we erkenning krijgen en willen we afwijzing voorkomen. Want in het diepste van onze uh, kern, en dat is niet zo inspirerend, vinden we onszelf nooit goed genoeg. Dat is er ingesluipt vanuit vroeger, want je ouders hebben heel vaak gezegd... nee, doe dit niet, doe dat niet en dat hoort bij opvoeding. Dat is heel normaal, dat kan ook niet, niet. Maar dat heeft wel een bijeffect en dat is dat we allemaal onszelf van binnen niet goed genoeg voelen. Dus we zijn heel erg op zoek naar erkenning en we proberen afwijzing te voorkomen. Um, maar goed, de essentie is dus, wat, wat heb ik hiervan geleerd? Ja, dus ook in dat soort contexten uh, is dus trouw leven aan jezelf. Als je dat niet doet, als je niet luistert naar die sensor waar ik het eerder over had... Ja, yeah, it comes right back at you.
0: Ja, vroeg of laat. Ook al heb je straks... Uh, nou, ik zie het ook wel in sociale relaties... Weet je wel, gewoon maar dan door blijven gaan in het werk of in de vriendenkring of in de relatie waar je zit. Ja. Uh, omdat je gewoon bang bent om te zeggen, hé, hey, ik wil dit niet, past niet bij mij. Ja. Ik ben van mening veranderd. En uh, ja, het is precies wat je zegt, trouwens aan jezelf is allemaal heel leuk en aardig, zeg maar, uh, op het moment dat je geen keuzes hoeft te maken, op het moment dat jij van richting wil veranderen, uh, kan het wel eens heel erg lastig zijn. Ja, omdat je dus te maken hebt met ja, mensen die daar wat van vinden, of ja. um, eh, jij bang dat, ja, dat ze jou niet meer aardig vinden? Ja,
1: ja echt, man. Ik had laatst. Uh, uh, ik, ik wilde een, uh, een kerstverse PA aannemen. om mij te ondersteunen in mijn podcast, mijn theatershow uh, enzovoorts. Ook gewoon praktische dingen met mailbeheer en zo. Is namelijk niet mijn hobby om mails te beantwoorden. Uh, en uiteindelijk was ik met drie. Uh, met drie dames was ik vrij ver in het proces. En ik had ze ook alle drie al betaald voor een soort van pilotfase. En een tijdje moest ik natuurlijk twee van de drie gaan melden. Terwijl we al best wel ja, uh, een maandje aan elkaar hadden gesnuffeld. Van, mm. ja, uh, het was echt uh, heel waardevol. Maar ik heb toch de keus laten vallen op één iemand waar ik een nog beter gevoel bij heb. En oh man, ik ben toch, dat was <lacht> echt... <laughs> kan ik kan gewoon een nacht wakker van liggen voor die twee telefoontjes. Ja. Dus dat... dat
0: wat, want dat is een stukje weerstand dat is interessant. Hoe ga je ermee om? Heb je daar een.
1: Uh, ja, ik had ooit de illusie. Voor? Nee, ik had ooit de illusie van hier ga ik beter in worden. Maar ik merk het enige waar ik beter in word. is de discipline om me ertoe te zetten. Maar ik zal nooit iemand worden. die met uh, een ontspannen hartslag. een exitgesprek in kan gaan. Ja. Nou, of,
0: überhaupt weerstand. Hè? Dus van, ik lig er wakker van. En ergens voel je al van. oh, ik moet dit doen. maar ik heb geen zin. Ja. Dus wel, ik wil dit niet. Ja,
1: ik, ik probeer, het lukt me soms wel om te analyseren. en dan het voor mezelf. Gewoon heel logisch uiteen te zetten van hè, hey Doe jij nu iets geks? Ben jij nu een asshole? Mm. En dan kan nee. Weet je wel, ik heb toch heel duidelijk. Ben ik transparant geweest over de kaders? Of het is ook, ook gewoon heel duidelijk wat mijn wens Weet je wel, dus bijna in elke situatie, ook in het datingproces. Weet je wel, hè? ik ben er nu vrijgezel en uh, mensen die vrijgezel zijn of zijn geweest, je weet met date. We hebben allebei wel eens aan de ene kant van de tafel gezeten... van hé, hey, dit gaat er niet worden. Dat de andere
0: persoon denkt, ah, dat is zo nog een keertje afspreken ja.
1: En andersom, en daarvoor geldt dat ook. beter dan een Nee, weet je wel. Uh, je bent een fantastisch persoon... maar uh, mijn hartje gaat niet sneller van jou kloppen. Dus ja. weet je wel, uh, dat is dan soms gewoon zo.
0: Ja. Hey, en wat is... Um, um, dat was een grote valkuil waar je in hebt gelopen. Wat was eigenlijk het mooiste wat je hebt meegemaakt... in dat proces naar waar je nu staat... Is een, een echte highlight.
1: Oh jeetje, dat is een mooie vraag. Um, ja, ik, ben wel, ik ben wel echt heel dankbaar voor de, de, de lessen zeg maar, over, uh, over mezelf en over het leven. Een specifieke highlight.
0: En kom je dan uit de, 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 de podcastgasten die je hebt geïnterviewd of gewoon überhaupt het hele traject...
1: Ja, alles bij elkaar, het hele traject. Ik ben net een maandje op Tenerife geweest. Ik merkte dat ik uh, daar ook echt weer behoefte aan had. Om, uh, ik had heel hard gewerkt en gepromoot voor mijn theatertour. En uh, ook met deze nieuwe Kompion om die samenwerking goed te krijgen. Ook daar uh, heel hard aan gewerkt, het laatste kwartaal. En toen om de maand augustus lekker weg te gaan, vond ik heerlijk. Ik ben ook op social media dieet geweest, dus die telefoon uit. Uh, wat boekjes gelezen, onder andere van Jan Geurts. Uh, wat ik net heel intelligent zei over afwijzing en herkenning. Ja. Dat komt uit zijn boekje. Um, en toen begon de creativiteit te stromen en ik heb nu de outline van mijn eigen boek heb ik opgesteld. En ja, dus daar kwam alles wel samen dat ik ineens merkte van fuck, het begint op zijn plek te vallen. Volgens mm. mij begin ik te begrijpen <laughs> wat voor mij gelukkig maakt en misschien ook wel wat, wat algemene gelukwetten zijn. Ja. Uh, en ja, dat nu. Uh, dus ik, ja, een concrete highlight, als ik erop opkom, dan deel ik die uh, sowieso zometeen nog met je. Maar wat voor mij nu echt fantastisch is. En dat klinkt heel, heel oppervlakkig misschien, maar dat is die tour die ik dit najaar ga doen. Uh, daar droom ik dus al vijf jaar van om een keer een toertje te doen. En mijn dromen gaan ook verder, want ik zou ooit wel een tour willen doen die naar veertig zalen gaat en zalen van duizend man. Maar goed, nu is het een toertje van uh, vijf zalen met een gemiddelde grootte van ongeveer 150, 180 man. En dat die tour nu voor de helft, uh, sterker nog voor twee derde al is uitverkocht. Uh, dat mensen, ja, ja dankjewel, dat is echt gek. Weet je dat mensen in Groningen en Eindhoven en Rotterdam? Dat ik denk, ik ken daar niemand, ik kom daar nooit. Weet je wel dat 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 mensen daar, dat daar dus 150 mensen zijn die een ticket voor mijn show kopen? Ja. Dat vind ik fantastisch uh, en ik zeg oppervlakkig omdat het klinkt dan weer zo ego, maar ja, dat ligt helemaal in lijn met mijn missie. Dat is dus dat podium en op een speelse wijze met humor mensen inspireren. Dat ik dat mag doen en dat dat nu lekker loopt, uh, met ook nog eens meer bagage door de shit die ik heb meegemaakt, dus dat ik die mensen authentieker en een realistischer verhaal kan vertellen... ja, dat, dat was wat mij betreft die shit allemaal waard.
0: Ja, ja dat is heel erg uh, wat de stoics volgens mij ook zeggen. gewoon Ja, weet je, je hebt tegenslagen dingen, je hebt crisis en drama... en hoe ga je daarmee om? En, weet je, en het zijn allemaal weer stepping stones naar groei. Het kunnen stepping stones zijn ja. naar groei... Um, ja. Heb je, en ik, werk, ik, meet, ik merk voor mezelf dat er is altijd wel een bepaald thema is. En vaak is dat een fase of misschien zelfs al een paar jaar. Maar ik steeds weer naartoe terugkom, Zo van, oh ja, dit, dit heb ik nog niet helemaal doorleefd. Ik ben momenteel um, zo'n zo ego fase gehad. Weet je, dat je je heel erg mee kan gaan in negatieve gedachten die je hebt. Of piekeren zorgen maken. Dat ik echt in mijn hoofd gesprekken aan het voeren was... met mensen die er op dat moment niet waren. Met situaties die helemaal niet aan de orde waren. Maar alsof je een soort van... alle mogelijke opties in de toekomst... al wel een keer besproken wil hebben in je hoofd. Ja. En alle mogelijke antwoorden ook... Van die die, die personen dan zouden kunnen geven. Zodat je een soort van voorbereid bent... zodat dat ook rust geeft. Of, het is heel erg eigenlijk een soort van controle dingetje. Ja. En ook... Um, nou goed, er zijn dus meerdere thema's... die dan steeds weer terugkomen. zo van Alsof ik... De dingen die ik nog moet leren. Heb je ja. ook zo'n bepaald thema of iets waar je denkt, van, oh, daar kom ik steeds naartoe terug. Dat is iets wat, ja. en dan steeds in een andere context, vanuit een andere hoek. Heel leerzaam, maar soms denk ik, oké, nu weet ik het wel. Ja, ja.
1: ja en het universum is mij doogeloos. Hij komt oh, net zo ja. vaak terug totdat je hem echt ja. hebt, uh, hebt overwonnen. Ja. Hetzelfde geldt als je een bepaald persoon in je omgeving hebt waar je een allergie voor hebt. Dan kan je die persoon bannen uit je leven, maar dan morgen wordt het de, de nieuwe persoon. Uh, in diezelfde categorie aan je gepresenteerd. Weet je wel? Dus je moet gewoon gaan leren om met zo'n persoon ja. om te gaan. Voor mij is dat... Uh, ik denk dat wel... Dat klinkt misschien gek, maar mijn eigen grenzen aangeven... voor mezelf opkomen. Dus nog steeds dat... aardig gevonden willen worden, dat laten prevaleren... dat is nog wel iets wat best wel vaak terugkomt. Uh, dus leren nee zeggen, weet je wel, als mensen... Uh, vragen van, hey, zullen we nog eens afspreken? is dat...
0: even te denken, wat daar wat nou weer onder zat bij Jan Geus de, de Mr. Nice Guy. Want ik weet dat hij het zelf ook was. Ja, ja. Dat is wat, uh... welke, welke basis maar daar dan onder zit? De,
1: de natuurlijke ik die eronder zit, dus echt gewoon de, de positieve eigenschap die, die werkelijk past bij jouw aard Dat is vriendelijk zijn, hè? Dat, is, dat is gewoon een positieve eigenschap. Maar dan de... Het Ergens... is
0: een soort van overcompensatie. Zo legt Jan het volgens mij een beetje uit. Uh, compensatie voor een, een beperkende overtuiging die daar dan weer onder zit.
1: Ja, dus het zal wel een overtuiging zijn van ik ben niet goed genoeg. Of ik doe er niet ik toe. Er niet en toe. als volgens ik dan maar heel weet, aardig ja. ben, dan, uh, dan is dan dat doen, stemmetje ja. gerustgesteld.
0: Ik ben nog zo goed. Ik, ik ben op zo'n retraite van Jan Geerts geweest.
1: Oh echt? Wat tof.
0: Ja, in uh, Winterberg. is echt een aanrader trouwens. Een, wow. uh, stilte, het was een stilte retraite. Ja. Dus vier dagen. Ja. Um, nou, dan krijg je dus Josh uh, en uh, meditatieles ja. van Jan. En dan, hij heeft gewoon zo'n... Weet je wel, hij, je krijgt wat contemplaties. En dan is wat ruimte voor oefeningen. En dan natuurlijk ook mediteren. En de rest ben je er gewoon in stilte. Ja, het is echt te gek. Um, ik ben nog zo goed. We mij heb ik het ook al een keer verteld in de podcast... Dan, had een PowerPoint en dan stonden die beperkende overtuigingen die ook in zijn boek staan. Dat um, liefdesbang,
1: uh, nee, uh, verslaafd, verslaafd aan liefde. Aan liefde. Ja.
0: Um, nou, je, je hebt die mensen een beetje gehoord en gezien, weet je, de komende, de afgelopen dagen is allemaal prachtige mensen, slimme mensen, zetten huisartsen tot, uh, tot straat te maken, zeg maar heel gewoon.
1: Uh -huh.
0: En iedereen is bezig met zeg maar beter worden. Hè? Dat is natuurlijk anders zit je, je daar niet bij Jan goed. En dat dan, ja, jij voelt je zo je mocht, mocht je uh, kiezen om te gaan staan... en jouw beperkende overtuiging uit te spreken... voor de hele groep. Nou, om dan gewoon volwassen mannen... bijna te zien bezwijken onder hun eigen gewicht... dat ze eindelijk uitspraken van... Uh, ik, sta, ik ben alleen, bijvoorbeeld. Was dat zo? Oh, ja. Ik zal altijd alleen zijn... of ik, ik sta er alleen voor.
1: Ja.
0: Maar om dat dan vervolgens tien keer te horen... van tien andere... hele mooie mensen. Ik denk, hoe kan het nou dat we met z'n allen denken... Ja. dat ze alleen en niet goed en stom uh, ja. zijn... Ja, dat was zo'n rare realisatie, dat we die allemaal hebben. En dat dat zo'n last met zich mee... Ja, onbewust, maar op het moment dat je dat dan weer bewust maakt... dan komt dat natuurlijk naar boven, weet je. En dan bezwijk je er bijna onder van... Oh man, ik voel me zo alleen en hulpeloos en niet goed genoeg. Maar ja, je bent zo geneigd om het in... En vooral naar je in jezelf te kijken en dan de realisatie van, dat hebben we allemaal. Ja. Zelfs die personen waarvan ja. ik denk van, nou ja, die zijn helemaal, weet je wel, die hebben het helemaal voor elkaar. Dat ik echt een hele mooie ja. eye-opener. Ja. Uh, om het groter dan jezelf te trekken.
1: Ja, en wat dat betreft leggen we dus soms de lat veel te hoog. Ja. En is dat al de helft van het probleem? Oordelen over je eigen middelmatigheid of zo. Want uh, op Instagram en zo, en het gras is overal groener en, uh, ik ben de enige die zich af en toe waardeloos over zichzelf voelt. En al die andere mensen die ik zie, die hebben dat niet. Maar Shiny
0: uh... happy people, <laughs> aan ja. deze kant. Ja. Ja. Precies. <laughs> ja. Oké, okay, dus de, 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 de nice guy. En oh ja, waar ik ook nog heen wilde, ik hoorde je een paar keer... Uh, sorry, het gaat een beetje van de Ik ja. <laughs> Heb ik wel eens last van.
1: Nee, dat is helemaal oké. Okay. Ja, ook... ik, ik heb ook nog een, een brain fart op je vraag van net. Is dus die parkeer okay. ik even en misschien heb ik hem zo ik nog. Ik zag de ook een briefje
0: voor zijn: Brain farts, want zo noem ik het ook altijd. Of brainwaves, ik ja, weet ja, het ja, niet mijn meer. Ik heb een briefje van brainwaves, oh, okay. maar ik noem het ook al vaak brainfarts. Ja, ik wil ja, 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 ja. <laughs> um, je een paar keer zeggen gameplan. Um, ja. Nou, ik ben heel erg van roadmappen mm -hmm. en uh, je doelen verhelderen bijvoorbeeld. Uh, wat wat zette jou ertoe aan? Heb je gewoon? Wat inspireerde je om überhaupt een plan op te stellen. Hoe is dat gegaan?
1: Heel simpel. Want dan, hoe kom, je, hoe kom ja. je erbij
0: om dat te gaan doen? Want ja. heel veel mensen doen dat niet. Het stellen van doelen en echt het richting bepalen, ja. dat is echt iets wat niet standaard is. Ja,
1: en, en laat we heel eerlijk zijn, wat ook niet verplicht is voor een gelukkig leven. Hè? Nee, okay. Want ik ben soms allergisch voor uh, uh, mensen die middel en doel door elkaar halen. Kijk, het doel is, uh, als ik voor andere mensen mag spreken, dat we gelukkig zijn. Dat wil iedereen, toch? We willen allemaal gelukkig leven. Tenzij je misschien bij een of andere secte hoort die een heel ander hoger doel heeft. <laughs> maar in principe ga ik even vanuit. Maar het
0: hoogste doel in mijn leven is om zo miserabel mogelijk te zijn. Ja, nou
1: ja, uh, ik had natuurlijk Kim Holland tegenover mij en de ex-Jehovah. Ja. En zij zei, van tof trouwens, en zij zei, uh, uh, een van de mantra's in de Jehovah-wereld is... als je een te grote vriend bent van de wereld, ben je een vijand van God. Oh, is dat zo? Ik daar maar zo als je net. Ja. Dus niet te veel genieten. Ik had een heel ander gesprek te... met Kim. <laughs> oh, Jij hebt het over Bed en... Uh... <laughs> Oké. Okay. Nou, ik okay. weet niet of
0: dat letterlijk de sprake is, maar zo'n beetje aan het oh. andere wel. Ja, ik uh, twijfel ook nog even... Hij ligt nog, nog even op de plank. Ik moet dan nog even wat moed voor verzamelen om die... Uh, oh, ja. te zetten. Nee, moet je gewoon doen. Moet je gewoon online lijn krijgen. Ja, ik, ik ga het ook zeker doen. Maar ja. zij ging mij ook allemaal vragen stellen. Dat was wel even...
1: Ah, ze dus kwam terug met van hé hey, en uh, squirt jij en dat soort uh, intieme vragen. En toen dacht oh, je, oh, nou, thank
0: god dat ze dat niet heeft. Nee, het okay. ging over uh, monogamie en polyamorie en open oh, relaties. Ja. 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 En uh, dat is een thema waar ik ook uh, mee bezig ben, of in zit eigenlijk. En nou, zij natuurlijk ook heel lang en nu is ze dan monogaam. Terwijl ja, zij is dat dan 25 jaar niet geweest. Ja. Dus dat vond ze heel interessant van ja. wat waren mijn keuzes om dat te doen en wat was haar keuze om dat nu niet meer te doen. Dus ja. ja maar gewoon <laughs> online knallen. Echt waar. Ja.
1: Ja, gaan we ja, doen. Gewoon <laughs> doen, weet je wel. Oh. Hey, ik
0: ben zo'n open boek, ik heb me nog nooit voor iets schaamt Ik ben gisteren op televisie, eergisteren bij editie nl over microdoseren Dus voor een half miljoen mensen gezegd ja, hoor, ik gebruik wel eens LSD bij het ontbijt. Weet je, dat interesseert me echt helemaal niks.
1: <laughs> nou, dan kan, dan kan dit over uh, monogamie of... Uh, Polyammerie, uh, ja. ja. ook Ja. Uh, maar ik zat. Sorry. Ik ik, ik, ja, je. ik maakte mijn eigen zijweggetje over Kim Holland en toen. Uh, uh, want, uh, maar dat was een zijweggetje. Ik uh, ga
0: over doelen stellen, gameplan. En je zei dat. Uh, oh haar, ja, middel en ja, doel. Ja.
1: ja, ik dacht dat. Ik was er erg gepassioneerd ja, over. Ja. ja, dat dat uh, middel en doel niet door elkaar halen. Dus het, het doel is even voor het gemak dat je gelukkig bent. En wat volgens kunnen we dan bovengemiddeld gelukkige mensen of bovengemiddeld succesvolle mensen kunnen we gaan analyseren. En daar kunnen we dan een aantal tips uit destilleren. Van, hé, het lijkt erop dat als jij doelen stelt, dat dat je kans op succes vergroot. Het lijkt erop als je bewust je omgeving kiest, dat dat je kans op succes vergroot. Als je meer in het hier en nu kan leven, als je meer dankbaar bent, dan is het, het lijkt het erop dat dat je geluksniveau vergroot. Um, als jij een positieve mindset hebt... als je altijd in situaties... toch een les of een positieve betekenis... Uh, ervan in kan zien... dan is de kans groter dat je gelukkig... Nou, bla bla. maar ik wil midden en niet door elkaar halen. Sommige succesgurus zeggen... dus je moet elke zondagavond je week plannen... en, en eik je missie... en maak con contact met jezelf... en plan je rollen... En, 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 en wat is dan die week... wat zijn dan je hard rocks... en wat is het kiezel... het bla bla. zijn allemaal methodes. Hè? Ik ken zat mensen... een Gerard Ekdom bijvoorbeeld... die gast... die overstroomt in passie... en ik denk ook wel in geluk. In gelukkig zijn, zeg maar. No fucking way dat hij ooit in zijn leven... zeg maar, zondagavond... Uh, doelen zet, momentje of zo heeft gehad. Hij is natuurlijk wel doelen in zijn leven hebben gehad... maar dan heel erg... Hij wist heel goed waar hij toe ging. Hij analyseert
0: waarschijnlijk al op een... Ja, precies. Ja, precies. Ja, sturing gaf aan wat hij deed. Ja.
1: Uh, dus een geruststelling hoop ik voor mensen die luisteren. Het, het is een middel wat, wat ik ook zelf echt wel toepas en wat heel erg kan helpen. Maar je hoeft niet per se een vision board en leefregels en doelen en one-year goals te hebben om gelukkig te zijn.
0: Kan je een beetje meenemen in hoe... Uh, niet inhoudelijk, maar hoe je... Want je hebt het zelf wel. Ja. Uh, heb je een bepaalde flow, een bepaalde structuur die je daarin volgt?
1: Uh, ik ben er nu weer aan het herijken... Uh, want ik heb dit heel erg uh, bijna tot, tot het autistische toe toegepast. Toen kwam ik vorig jaar in, uh, in mijn wat moeilijkere fase. Uh, zeg maar weinig energie en was overleven. Dat was ja. even niet gelukkig zijn. Dat was even geen thema. Het thema was overleven. En toen zei mijn coach Albert Sonneveld, ook Thijs. Want ik ging een coaching hem aan. Heel intensief. Uh, kostte veel geld. Uh, en ik wilde een soort van... Uh, desired outcome opstellen. Dus ik zo, Albert, ik wil heel visueel maken van... na dit coachingstraject word ik wakker... en ik kijk naast me en ik heb energie... en blablabla. En, bla. en hij zo, Thijs... dat gaan we dus niet doen. Die weg ken je... Van dat dwangmatige plannen en doelen stellen. En waar, waar jou dat heeft gebracht, dat weten we allemaal. Dus dat gaan we niet doen. We gaan je gewoon weer in balans krijgen. Mm. Meer niet. En was voor mij echt zo... wat dan? Stel ik hier zoveel geld voor ja. om, om gewoon... <laughs> <laughs> en, maar dat maakte wel indruk op me. Dus toen ben ik ja, het wat meer gaan loslaten. En nu, ik gewoon weer echt lekker in mijn energie zit, merk ik wel dat ik dat een beetje mis. Dus ik ben nu ben ik dat weer terug aan het brengen. Uh, wat voor mij heel fijn is, is om een uh, oplaadmoment in de week te hebben. Ja, houd je laptop het nog vol, ja, want hij stijgt net, bijna op. Ik
0: zie net, uh, ik heb nu wel een heel eventje stroom nodig.
1: Maar... Ja, dan lul ik praat, gewoon door. Okay. <laughs> ja. um, voor mij is dat een oplaadmoment, dus ik, uh, ik doe dat vaak op zondagavond. Die uh, um, plan ik leeg, dat is voor mij heel prettig. Dus op zondag na 7 uur is mijn agenda leeg. Gaat helemaal goed? Ja, te gek. Uh, en dan vind ik het wel heel fijn om mijn week voor te bereiden, zodat ik uh, gedurende de week niet voor verrassingen kom te staan. Uh, ook even goed te kijken of ik niet overprikkeld ga raken. Dat klinkt wel heel erg uh, haasperig, maar dat word ik gewoon niet gelukkig van als ik drie avonden op rij iets in mijn agenda heb staan. Uh, want overdag is mijn agenda sowieso wel druk. En ik heb eigenlijk een policy voor mezelf dat ik om de avond iets mag plannen, zeg maar. Dus op zondag is voor mij wel echt een eik momentje waarin ik uh, mijn week plan. En waarin ik ook fijn vind om wat aantekeningen terug te lezen van seminars of uh, notities die ik gedurende de week heb gemaakt. Dus ik ben wel continu aan journalen en notities in mijn iPhone en naar mezelf dingen mailen. En als ik niet één keer per week een momentje heb waarop ik dat ja, even... Laat bezinken dat ja. en dat ik dat weer verwerk in mijn nieuwe to-do-lijst. En wat is dan voor mijn PA en wat is voor mij en waar moet ik deze week op letten en wat is mijn focus voor deze week. Als ik dat niet doe, dan heeft het een averechts effect. Want dan weet ik, oh, ik heb al deze inzichten en al die, die dingen en, en die to doetjes voor mezelf bedacht. Maar ik heb geen tijd besteed om het, van, om het fatsoenlijk te managen. Uh, maar jouw eerdere vraag was trouwens... Van, waar is het plan gekomen? Dat antwoord is heel simpel. Business Mastery, Tony Robbins, Las Vegas, 2013. <laughs> dus ik zat. Die zei,
0: maak een plan. Ja, okay. oh,
1: toen ik, dat ik ondernemer werd, dat zat daar al iets voor. Dat kwam gewoon op mijn pad. Ik had een soort van oneenigheid met mijn werkgever. En uh, ineens was ik ondernemer en toen was ik een half jaar ondernemer... en toen investeerde ik in Business Mastery Tony Robbins... en hij heeft mij toen gestimuleerd of geïnspireerd... om een plan te maken van wacht even... ik vind die business tof, ik ben gepassioneerd over duurzaamheid... ik vind ondernemen leuk, ook gewoon die adrenaline van, van targets... en een team bouwen en hogere omzet, en gewoon, dat is gewoon super tof. En als het een beetje werkt, dan kan je ook hele leuke dingen doen... met het geld die je daarmee verdient. Maar ik wist ook, het is niet mijn nummer één passie. En er zijn zat mensen die... Passioneerder zijn dan ik over duurzaamheid. Er zijn zat mensen die veel beter kunnen ondernemen dan dat ik kan. Maar er zijn denk ik niet zoveel mensen die die combi hebben van inspiratie en humor en speelsheid. En die dat dan op een leuke en muzikale manier uh, kunnen overbrengen op mensen. Dat is voor mij veel meer zeg maar, de magic ja. formula. En de, de, dus, dus dat plan om dat bedrijf als faciliterend ja. te gaan maken voor mijn grotere droom. Dat is echt door Tony Robbins ontstaan.
0: Is dat ook je, grootste, je eigen grootste 100% inspiratiebron? Ons vriend Tony. Uh, of staat er nog uh, iemand anders? Weet uh, je de nou, drie eenheid. hij. hebt natuurlijk Napoleon Hill, Tony Robbins en uh, Stephen Covey. Dat zijn eigenlijk de drie ja. meest genoemde.
1: Ik begin. Um, eerst zag ik Tony Robbins als, als zeg maar top of the tribe. Um, niet dat ik hem nu lager heb geplaatst, maar ik heb een aantal mensen op, op de of een aantal Zienswijzes, kan ik het beter noemen, heb ik op gelijke hoogte geplaatst. Want ik vind wel dat Tony Robbins, uh, als je het even hoor, want zijn seminars zitten ook echt vol met de meest waanzinnige visualisaties en oefeningen, waarmee je echt dicht bij jezelf en bij je kern komt. Um, maar toch zit Tony Robbins, als je het plat moet slaan, een beetje op het gebied van take massive action. Hè, okay. Dus maak een plan, eet gezond, slaap minder en doe meer. Uh, en dan kan je ervoor zorgen. Dus dat is wel een beetje van buiten naar binnen. Dus mm -hmm. door je omgeving zo aan te passen dat het jouw ideale leven is, zal je geluk gaan ervaren. Nou, jij weet al heel goed dat het averecht staat op wat Jan Geurt zegt. Want Jan Geurt zegt: bouw van binnenuit. Dat yeah. geluk zit er altijd al. Yeah. En als je je geluk laat afhangen van de omstandigheden. Ja, dan zul je af en toe momenten van geluk ervaren... op het moment dat eventjes alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Precies, dat je ja. denkt, shit, mijn relatie loopt nu lekker... en op de zaak gaat het goed... en in mijn gezondheid zit lekker in mijn vel. Maar ja, weet je wel, morgen kan er iets veranderen. Ja. Uh, en en de, de waarheid zit dus in het midden. Hè. Ik wil hiermee met Tony Robbins echt niet afkraken... want de Jan Geurts methode is het zo het voor mij ook echt niet. Ik ben echt niet op zoek naar verlichting. Ik hoef niet ergens uh, op, op een berg in uh, Tibet zeg maar, uh, te mediteren. Um, dan uh, ja,
0: volgens mij ja. Ik heb veel of gelezen. Uh, het hele idee dat je alleen maar verlicht kan raken als je, als, als een of andere monnik leeft, inderdaad op een berg of in een grot ja. of in een klooster. Uh, volgens mij zijn er vele vormen van verlichting of van ja, zienswijze of manier. Ik, ik heb het meer zoiets van. Voor mij voelt het meer als een manier van in het leven staan. Een manier om naar ja. de dingen te kijken. En een manier om met dingen om te gaan. dan het zeggen Een staat die ik bereik. Ja. Zo van, oh, en dan ben je verlicht. Of ja. hoe je het dan ook noemen wilt. Ik denk, volgens mij... En dat proef ik ook een beetje in jou. Wat ik van je meekrijg, is gewoon op een bepaalde, kiezen om op een bepaalde manier... met de realiteit om te gaan en met de werkelijkheid om te gaan... En met je gedachten en ja. je doelen om te gaan... Uh, dan dat het echt de staat is die je ja, dan ben ik daar en dan ben ik helemaal zen ja,
1: ja, ja, ja precies ja het proces uh, daaromheen ja. en naartoe ja en naast jan geurts heb ik bijvoorbeeld ook een, een in, in mijn hoofd dan in mijn ja wie mijn inspirator ja, zijn sorry, heb ik een manfred van doorn Nee, nee maakt niet heb ik ik ben dan weer zo'n halve autist die dan denkt ja maar ja maar ik was ik met een doen. lijstje
0: bezig God damn it woman hij ja, ja, flexibel
1: manfred <laughs> Dat is ook zo fijn om dan een, uh, een theatershow te hebben. Dan kan je gewoon je draaiboek afrollen. Want bij een lezing of zo, doe ik ook. kunnen mensen nog wel eens ertussen komen. Maar in het theater gaan mensen niet zo heel snel. Um, dus dan. Uh, mijn autistische brein vindt het heel fijn <lacht> dat ik in, in control ben. en dat ik alles kan afdraaien. Nee, maar Manfred van Doorn. Um, om, om het hele interview met hem in één zin samen te vatten... die zei, ja, Thijs, jij wil heel graag iets met het leven... en je kan dan de bekende Tony Robbins, Remco Klaassen... Stephen Covey-technieken toepassen... om dan dat leven wat jij wil, om dat te claimen. Maar, lieve Thijs, misschien wil het leven ook wel iets met jou. Mm. En misschien moet je dat meer omarmen. Nou, weet je, die ene zin en daar dan een uur over hebben... was ook super fascinerend. Uh, Paul Smit liet mij kennis maken met non-dualisme... Yep. Um, en dat, dat, dat fukt je ego helemaal dat, op. Dat Want, duurt
0: even een tijdje voordat je dat ze. Een tijdje? Bent. Dat
1: interview is van twee, drie maanden geleden. En ik denk er dagelijks nog aan. Ja. En het is heel inspirerend uh, aan de ene kant, aan de andere kant ook heel oninspirerend. Want non-dualisme zegt eigenlijk um, ja, je, je bent energie en je wil heel graag jezelf credits geven voor je, je dorstingsvermogen en je positieve eigenschappen. Maar om het even helemaal plat te slaan, daar kan je helemaal niks aan doen. Toevallig heb jij die, ben jij genetisch geprogrammeerd om meer doorzettingsvermogen te hebben. Toevallig ben jij genetisch geprogrammeerd om uh, um, dat je meer drive hebt. Of dat je, en andere mensen zijn genetisch geprogrammeerd om ja, uh, aan de drugs te gaan... en uh, onder een viaduct te leven... En dan kun je zeggen, ja, maar als ik in die situatie terecht zou komen, dan zou ik echt alweer de, de motivatie... Ja, maar da, dat is dus jouw genetische programmering en daar kan je alleen maar dankbaar ja. voor zijn. Ja, nou, ja, ge goed.
0: Genen en je hele leven tot aan waar je nu bent, natuurlijk je hele je omgeving. Ja, ja. Nature Nurture. Ja. ja, Paul heeft ook grote diepe indruk, maar ook de boeddhisten. Uh, dit komt natuurlijk ook vanuit dat non-duale. ja. Ja, dat was overigens voor mij echt vrij recentelijk nog alsof er echt duizend kilo van mijn schouders werd gelift. Toen ik ben ook mezelf weer tegengekomen in mijn laatste vakantie. Ik dacht, oh, lekker relaxed. Nou, dat was echt een drama. Um, maar is dat je heel bewust kan kiezen ook in welke staat je bent. En ik uh, maak met een vriend van mij. Soms voel je dat je mee wordt gezogen in een soort van negatieve gedachtenstroom. Of voel je dat je een bepaalde kant op gaat in je ja. hoofd. Alsof je de glijbaan afgaat. Ja, en dan ja. heel bewust... Bijvoorbeeld als het gaat over uh, dat je verdrietig kan worden om iets. Of van, oh, dit is niet gelukt. Of die persoon vindt dat over mij. Gewoon whatever, wat het dan ook is. Dat je heel bewust kan zeggen, nee, wacht eens even. Het is mijn leven. Het is mijn geluk. Het is mijn eigen waarde. Niemand ja. kan mij afwijzen. Weet je wel? Zo van, want ik ja. ben die eenheid ja. in mezelf. Ja. en op het moment dat je dat helemaal echt omarmt... dan kan dus ook niemand jou zeer doen. Kan ook niemand jou, al is het maar mentaal, afwijzen. Ja. Ja, gewoon heel bewust kiezen voor zo'n... stukje zelfvertrouwen of happiness. Ja, ik Niet happy joy joy alsof je de hele dag moet lachen. Dat geloof ik ook niet. Mm -hmm. um, maar dat zo... Oh, fijn, weet je wel. Ik kan dat gewoon helemaal zelf ja. managen. Daar hoeven anderen helemaal ja. niet iets over te zeggen... Ja. of uh, iets voor te doen. Dat zit gewoon allemaal in mij. Um, en, en dat is ook een beetje wat Paul zegt. Van ja weet je Gewoon relax, want het gebeurt toch allemaal ja. wel. En je kan je er tegen verzetten. En je kan erover nadenken. En je kan piekeren. Maar ja, sit back, relax. En gewoon Enjoy have some fun. Ja. Enjoy the ride. Dat is zo fijn ja. in zijn en, boodschap.
1: Oh, sorry, ik zit weer in mijn stoel. Uh, <laughs> nou, <laughs> ik hoop niet dat mensen die piepen worden. Maar uh, dat vind ik mooi. Dat alleen bewustwording al zo fijn kan ja. zijn. En dan hoef je niet eens tien boeken over te lezen. Of allemaal oefeningen voor te doen. Alleen al... De bewustwording die je dan leert van een Jan Geurts, van hey, geluk het in jezelf. Een ja. bewustwording die je leert vanuit het non-dualisme, van het gebeurt, ja, het gebeurt toch wel, dus enjoy the ride. Dat, dat kan op dat soort momenten, dat voorbeeld wat jij net noemde, is natuurlijk gewoon heel mooi. Dat je even voelt van, oeh, er komt gif in. Ja. En dat je dan merkt, maar wacht even, oh, het is, het is mijn leven. Ja, ook en... van, het is
0: allemaal maar een spel, weet je? lighten up, gewoon ja. neem het niet zo serieus allemaal. Ja. En het, het klinkt zo makkelijk dit, maar op het moment dat je vol in je emotie zit, dan uh, is dat niet altijd even makkelijk. Anders nee. dan kan het een wat grotere uitdaging zijn. Maar, um, is je het ik... lijstje <laughs> daarmee compleet?
1: <laughs> ja, en, en om dan, uh, nou ja, het lijstje is natuurlijk wel langer. Maar om dan een linkje te leggen naar wat ik dan. Ja, hoe ik mijn rol als inspirator probeer te zien. En dat in mijn boek moet dat ook heel erg tot uiting komen. Is, dit is natuurlijk heel erg op chirurgisch niveau... wat we nu ook aan het bespreken zijn. En we noemen ook allemaal namen. En jouw ja, fanatieke luisteraars die volgen ons nog. Maar mensen die wat minder bekend zijn met het onderwerp... ja dat gaat misschien allemaal wel heel snel. En heel veel verschillende zienswijzen ja, maar je gaan je het, nou het Eigenlijk om? een
0: heel mooi lijstje van hoeveel groot je geluksniveau... ...waar je even heel snel erheen ja. kaffelde... ...waar ja, dan wat ja, ja, ja. ik zeker weet van... ...oh, er zitten, er zitten die mensen te luisteren... Oh, ...maar wacht, wacht, wat zei je nou... niet zo? Uiteindigde met mindset... Maar... ...ja, klopt, ja... ja,
1: ja, ja. Nee, ...en dat, um, zo zie ik mijn rol ook wel... ...om op dat chirurgische niveau... De, ...de zienswijzes en de grote gurus te analyseren... ...en dat deel ik gewoon via mijn podcast... ...en om dan vervolgens daar één... ...een balans in te vinden... ...dus om niet met een Amerikaans boek te komen... ...van kom in actie, slaap minder, doe meer... ...en uh, take massive action... Om niet met een zwevig boek te komen van uh, ga elke dag anderhalf uur mediteren en om half vijf opstaan. Maar gewoon met een boek te komen die daar ja, voor mijn gevoel een mooie balans in vindt. Van wat is nu geluk en wat kunnen we kunnen we een beetje een cherry picken En wat vervolgens zo Jip en Janneke mogelijk te maken. Dat het een heel luchtig, ja, je noemde net ook al het, it's a game, uh, geniet ervan, enjoy the ride. Dus dat, dat het boek wat ik wil gaan schrijven moet er ook gewoon een heel fijn boek worden. Wat... Uh, ja wat, wat, wat gedachtes laat schijnen over wat je ook gelukkig zou kunnen maken. Zoals ja. dat lijstje ook net op zou noemen. Bijvoorbeeld een positieve mindset, positieve mensen, doelen, dat soort ja. dingen. Ja.
0: ja, wat zei je in jezelf, je omgeving. Uh, eigenlijk die twee. Nou, wacht even. Weet je, weet je nog wat je lijstje... Uh,
1: eh, ja, nee. Om dat even kort,
0: ja. wel even kort uit te pakken. Want ik denk dat dat een hele mooie samenvatting is ja. van, uh,
1: van je nou, en, boodschap. Ook. Ik denk dat er een aantal dingen zijn... Uh, en in mijn ogen is dat een feit en ook wel mijn conclusie naar aanleiding van de afgelopen tien jaar bijna zijn er wel er een aantal dingen die de kans vergroten dat je gelukkig bent en helemaal bovenaan het lijstje staat leef trouw aan jezelf ja. en om dat te doen kan het helpen dat je een keer echt aan de slag gaat met wat zijn dan mijn vijf kernwaarden mijn kwispelwoorden maar dat kan te zwaar klinken schrijf dan gewoon op wat vind ik leuk Weet je, ja. waar krijg ik energie van uh, dus dat, 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 dat is de hoofdmode. Nou, daar kan ik u over lullen. En er zijn boeken over geschreven. Los daarvan zijn er uh, als je dat doet, zijn er nog een hele hoop add-ons die je kan doen en die vergroten de kans dat je gelukkig bent. En één daarvan is dat je bewust je omgeving kiest. Um, we hebben spiegelneuronen in ons brein. We willen graag onze omgeving spiegelen. Dat is ook heel logisch, want je sociale brein wil erbij horen. Had je vroeger nodig om te overleven. Dus je gaat je aanpassen naar je omgeving. Daar kan je, je bent geen machine. Niemand kan zich daartegen verzetten. Uh, dus kies bewuste mensen waarmee je omgaat. Uh, besef, als jij uh, niet het lef durft te hebben... om misschien bepaalde kennissen of vriendschappen te beëindigen... Um, ja, dan, dan heeft het wel een effect op jouw mindset en op jouw levenskwaliteit.
0: Ik kwam laatst zelfs een on onderzoek tegen om te illustreren: ook op het gebied van vitaliteit. Dat je ook qua gewicht. Ja. Uh, dat als jij ja. stevig bent, dat waarschijnlijk jouw vrienden ook. Of andersom, als jij een vriendenkring hebt waar mensen ja. wat dikker zijn. Ben jij waarschijnlijk ook wat dikker? Omdat je ook daar een spiegelneuronen in lifestyle, ja. keuzes.
1: Uh... En dat kan je heel zweverig hè, benaderen van ja, want dat energie en kosmos en trillingen. Of gewoon ja, het is gewoon logisch. Als al jouw vrienden vijf keer een week naar de sportschool gaan. dan is dat vaak onderdeel van het gesprek. of ze nemen ja. je een keer mee. of je ziet, weet je, dat is ook gewoon heel erg logisch. Nou, een ander ding is wat de kans op geluk vergroot. Dat is dat je een positieve mindset hebt. Ja. Eh, dus het cliché van een glas half vol of half leeg. Het is geen naïeve mindset. Shit hoort erbij. Uh, omarm ook gewoon die shit. Voel die shit. Uh, ga niet in afleidingsgedrag zitten. Maar vervolgens iets kleins kan gebeuren. Zoals dat je in de file terechtkomt. Maar ook iets groots kan gebeuren. Dat je weet ik veel, je been breekt of andere dingen. Uh, of dat je een hele toffe job. Waar je echt keihard voor had gewerkt en je hebt gesolliciteerd... en je dacht, je gaat het worden en je bent het niet geworden. nou We kennen allemaal dingen. We kennen allemaal tegenvallers in het leven.
0: Ik denk altijd, oh, dat betekent dat er iets anders... wat beter is, staat op mij te wachten. Althans, dat ja. was het mantra wat ik mezelf ooit heb aangeleerd. Ja. Nou, een gigantische uh, liefdesverdriet. Ja, wel, ja. En, ja, maar het, het, het ja. is wel
1: dan... Het, het zeggen en het voelen zijn natuurlijk altijd ja, nog ja, verschillende ja, ja. dingen. Maar als je
0: me vaak genoeg zegt, heb ik gemerkt... uiteindelijk uh, wordt het wel een neuraal, neuraal ja. snelweg... waardoor... Uh, dat andere, ja. Die andere overtuiging van, zie je wel, weet je wel het lukt ja. toch niet, het is niet voor mij bestemd.
1: En hierin helpt dus ook je omgeving. Hè? Als oh, jij ja. uh, dus vriendinnen hebt die die, die ook die slachtofferrol van jou omarmen, van ja maar net het was ook een eikel. En uh, die werkgever, wat flikt hij je wel niet en het ligt echt niet aan jou hoor, meisje. En dat is leuk, maar het is veel fijner als je een omgeving hebt die, die misschien reëel tegen je is. Of die ook tegen je zegt van, hé, hey, maar uh, wat zijn nu de positieve kanten hiervan? En ja. uh, wat, uh, hoe zou dit misschien wel het grootste cadeau kunnen zijn... wat je ooit in je leven hebt gekregen? Ja. Weet je wel, als je omgeving zo'n mindset heeft en je het vragen stelt. Uh, maar niet, niet in de valkuil trappen van dat negatieve gevoelens er niet mogen zijn... want dat is dan ook weer niet helemaal goed. Dus één die ik noemde was geloof ik, uh, kies je mensen twee, positieve mindset... Uh, ja, en zo kan ik nog een heel, heel eindje nee, ik doorgaan. Ik vind het een heel, een
0: heel ja. mooi lijstje. Ik denk dat je drie hebt trouw aan jezelf. Je omgeving en je mind. Uh, ik denk dat je daar een hele mooie...
1: Nou ja, Gezondheid, vitaliteit natuurlijk. Hè. Mensen die uh, um, bewust aandacht steken in uh, energie hebben. Dus uh, gezonde voeding, beweging, goed slapen. Uh, die mensen zijn over het algemeen... Gelukkiger dan mensen die slecht slapen, weinig bewegen en ongezond eten.
0: Ik kreeg um, een uh, artikel doorgeappt van het weekend. En ik, ik word echt niet snel boos. Maar nu weet je piss. Nou, een klein beetje. Ja, ik weet dat we, we moeten we gaan Ja, af... we kunnen wel
1: iets uitlopen. Maar, uh, um, als, uh...
0: Dat stond in, en, en, en volgens mij zelfs in de Quest of zo, of in de Clue Quest, in zo'n semi wetenschappelijk mm -hmm. populair blaadje, dat mensen die zelf veel boeken lezen, uh, dat die depressiever en ongelukkiger zijn. Dus koop maar vooral geen zelfhulpboek, oh ja. want het werkt niet. Ja. Nou, ik, ik ben gedragswetenschapper. Ik heb zelfs lesgegeven in onderzoeksmethoden. En ik had ergens iets van... Elke eerstejaarsstudent studentlid, ongeveer in zijn eerste les... zo'n beetje iets over causaliteit, oorzaak, gevolg. Van, ja. Was je eerst depressief en ging je daarom een boek kopen? Ja, of precies. kocht je een boek en dacht je, nou ja, laat maar, weet ja. je wel. niet word ik ja. depressief. Dus je kan, dat soort conclusies kan je dus niet trekken. Dus daar werd ik een beetje boos over, maar ook ik ja, maar jeetje. Stel nou dat iemand wel, zeg maar, niet lekker in zijn vel zit. Uh, en die denkt, nu ah, laat die boeken maar zitten, want dat helpt toch niet. Terwijl ik echt, nou, niet alleen uit ervaring, maar ook gewoon überhaupt. Zo'n boek ja. kan juist wel een ja. stukje inzicht geven. Daarmee een klein beetje de boel wat luchtiger maken. Ik werd echt een beetje boos. Ja, er zijn best wel mensen die hier ja. iets mee kunnen. En dan gaan ze in zo'n ja toch al een beetje fatsoenlijk blad zeggen van uh, nee doe maar niet. Nou, ik vond ik vond ik ja <laughs> nee, ik denk dat je ik vond het echt heel irritant. Ja. <laughs>
1: <laughs> ik, ik, ik word niet zo boos als jij maar ik voel, nou, ik, ik boos, voel je maar ik, had ik voel echt je ik voel je ergernis. nou weet ja. je het
0: is gewoon je ontzegt mensen nu misschien een, een pad zeg maar die denken ja. oh laat die boeken nou maar zitten. Want uh, dat gaat me ja. niet helpen. Terwijl ze misschien hartstikke veel aan zouden kijk, kunnen ik, hebben.
1: Ik, ik, ik geloof de cijfers wel hoor. Ik wil het best geloven, maar ik denk inderdaad... Oh, ik denk dat het logisch
0: is. Je gaat er ik... geen boek kopen als je ja. niet... Uh... Ja, precies. Ik ja. denk ook
1: in seminars, als ik om me heen kijk... Um... Het zijn juist we, de zoekers. Ik wou het zeggen, weet ja. ik niet of dat nou gemiddeld genomen... gelukkigere mensen zijn dan in het gewone leven. Maar die, je gaat niet voor niks naar zo'n seminar. Ja, exact dat. Ja. Je hebt een
0: soort van selection bias. Wat voor type mensen kopen die boeken? Wat voor type mensen ja. gaan... Het is niet ja. dat ze niet werken. Het is gewoon dat zijn mensen die op zoek zijn. Die hebben daar misschien baat bij. Ja, ja. die scoren misschien iets lager. Ja. Ja, sorry.
1: En, en er zijn... Uh, er zijn natuurlijk ook wel een hele hoop mensen die op zoek blijven. Daar heb ik heel veel uh, medelijden mee. Ik ken wel een aantal... Uh, ja, niet zozeer seminar junkies, maar... Um, ja, mensen die he echt, echt heel actief hiermee bezig zijn met die boeken en weer groepjes. Um, weet ik, nou, zo,
0: is dat misschien dan bij jou ook dat die zich juist te veel identificeren met het feit dat ze op zoek zijn?
1: Ja, misschien. En uh, Wat je natuurlijk heel vaak ziet bij die mensen, die gaan naar het buitenland. Weet je, ik ga mezelf vinden in Bali, op Bali. En um, ja, dan. Met non-dualiteit in mijn achterhoofd heb ik eigenlijk, ja, kan ik alleen maar mezelf gezegend voelen dat, dat het mij iets beter lukt om achter te komen wie ik ben en wat ik wil. Want dat is waar die mensen heel erg mee worstelen. Die, die ondanks dat ze zich onderdompelen in de tien stappenplannen naar geluk en succes, komen ze maar niet uit. Ja, maar wat, wie ben ik, weet je wel? Wie, wie, wie is ik? En, en wat, wat zijn dan mijn kerneigenschappen? Waar word ik gelukkig van? En, en dan komt nog de vraag hoe. Wat voor soort baan en omgeving, en huis en mensen en zo past dan bij mij? Ja, daar heb ik wel medelijden mee als, als, je dat maar niet, als je daar maar niet uitkomt.
0: Ja. Hey, jouw, uh, we gaan hem afronden.
1: <laughs> Heel depressief einde.
0: <laughs> hey, ik wilde jou zo vrolijk eindigen. Okay, okay. Een beetje theater toe. Oké, kom door. Kom door. Maar, um, uh, want deze komt vrij snel online. Um, van wanneer tot wanneer loopt hij? Uh, nu dus...
1: Met tour? Uh, ja. Nou, mensen hebben nog alle tijd... want uh, 9 november is de eerste show... en de laatste show is 17 december. Uh, maar bijna alles is al uitverkocht. <laughs> dus er uh, zijn Je twee shows... Dit, ja. Ja, waar ze nog wel kaarten voor hebben... en dat, ik heb daar ook een groter theater geboekt. Dat zijn uh, theaters van 300 man... dus dat, uh, dat past iets meer in. En dat heb ik gedaan in Hoofddorp en in Houten. En in Houten sta ik op 9 november... dus daar trap ik mijn show af... En in Hoofddorp sta ik op 12 december. Um, daar kan je gewoon nog tickets ja. voor kopen op thijslinthout.nl slash inspiratieshow. Dus ik noemde net een paar keer het woord theater, maar mag ik eigenlijk niet meer noemen van mezelf, want ik oh. vind het een inspiratieshow die plaatsvindt in het theater. Ja. Maar bij het woord theatershow kunnen sommige mensen... Uh, hè, zit toch, bij het woord theater zit toch iets cultureels verankerd, of toneel, of cabaret, en dat het is wel grappig, maar het is geen cabaret ja. Um, dus ja, het is een inspiratieshow in het theater
0: ja. gek, nou ik hoop dat uh, bij deze dus ook de laatste kaartjes uh, snel uitverkocht zullen raken of de laatste show snel uitverkocht zullen raken um, is er nog iets wat ik heb gemist, wat je graag nog wilde vertellen Denk, oh shit, dat had ik nog even willen zeggen
1: uh, goeie, goede laatste vraag ja, uh, ik weet van
0: mezelf dat ik altijd aan een gesprek wegloop, denk oh. dat had ik
1: uh, nog graag erin willen groeien uh, nee, en nu zou ik natuurlijk een paar hele wijze woorden nog, uh, nog moeten hebben. Uh, dan, uh, eerst wat we dan te binnen schiet is een lijn met wat jij net ook zei. Uh, it's a game. Volgens mij weten we niet wat ons doel hier is op, op aarde. En misschien uh, behoor je wel bij een groepering of secte die er anders over denkt. <laughs> maar volgens mij is een deel van een gelukkig leven het ook allemaal niet te serieus nemen, man. We zijn zo fucking gestrest met z'n allen en die telefoon continu en, en in de trein en in het verkeer en altijd haast en altijd belangrijker en chill de fuck out en om daar een praktische tip aan toe te voegen kijk hoe je kan voorkomen om niet al te veel mee te gaan in onze prestatiemaatschappij waarbij je als je iets meer verdient meteen groter gaat rijden en gaat wonen waardoor je weer op je tenen moet lopen om met je salaris, je huur en je, en je, of je hypotheek en je leasebedrag te kunnen betalen. Uh, tijd is leven, en um, mensen is leven, en gezondheid is leven. En het is een super toffe cherry on the cake als je ook nog eens een bepaalde passie, missie kan leven, en carrière-dromen realiseert. Um, maar besef alsjeblieft dat, dat tijd leven is, en uh, waarschijnlijk ga je er spijt van hebben als je te veel gaat focussen op. Uh, ...materiële dingen en carrière-gerelateerde doelen.
0: Ja, toch nog een hele positieve afsluiting. Ja, die komen er af uh, uit, ja. Ja, Supermooi. Hé, hey, dankjewel. En uh, succes met je podcast en met je show.
1: Dankjewel. Jij ook bedankt.